0: Fülbevaló, amiben jó nőnek lenni. Jó napot kívánok! Tiszteletel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. Nos, rossz az idő, esik az eső, rossz a hangulatunk, ráadásul hallottak napja is van. Természetesen erről vagy ezekről is beszélgetünk majd, de csak a hírek után. Addig pedig igyekeztem hozni Önöknek egy olyan témát, hiszen ez a műsor, ahogy mindig elmondom, élni segít, vagy legalábbis megpróbálja. Szóval hoztam egy olyan témát, ami talán mindennyiinkat érint így vagy úgy, közvetlenül vagy akár közvetve. Ez pedig a társkeresés kérdése. Ki gondolta volna, hogy a 21. században az online világ kellős közepén létezik olyan társkereső iroda, amely tulajdonképpen ezt az offline korábbi klasszikus módozatot használja arra, hogy nekünk partnert találjon. Hogy ez még létezik önmagában is, számomra önmagában is meglepő, de hogy ehhez mi minden kell, mi fajta emberismeret és nagyon-nagyon sok minden más, erről fogom majd nem sokára fogadni, Beke Irinát, aki ez ügyben szakértő, hiszen 11 éve műveli a társkeresés műfaját, mint társkereső, hát hogy is mondjam, koordinátor, vagy szakember. Ehhez a témához hoztam egyébként még a hírek elé egy egészen különleges verset, de most erről nem árulok el többet, majd akkor meghallják. A hírek után pedig, ahogy havonta ilyenkor mindig, ismét itt lesz Molnár Ferenc, vagy másképp Ilcsi bácsi, és ugye én már kaptam a hallgatóktól visszajelzést a tekintetben, hogy ez az Ilcsi bácsi nem feltétlenül ö, helyén való, egy tekintélyes úri ember megnevezéséül, de én a múltkor megkérdeztem, hogy mit szól hozzá, és nem csak, hogy helyeselte az ilyen tényvaló megszólítást, hanem elmesélte. Ennek a történetét is. Ez tehát, amit ma várhatnak tőlünk, hogy egy köztes szignál után már is kezdjük. A Klub Rádió női magazinja tényleg fürde való. Beke Irina tehát ennek a fél órának a vendége, és én nagyon meglepődtem egyébként, amikor azon is, amikor telefonon beszélgettünk és mondtál néhány információt, meg azon is, amiket olvastam rólad. Ugyanis. Te működtetsz egy olyan, és nem nevezzük meg, hiszen ez nem a reklámhelye, egy olyan társkereső céget, ami nem a 21. századi módszert követi, tehát nem azt, hogy én belépek az internetre, és azt csinálok, amit akarok e tekintetben, bár túl sok tapasztalatom is, bocsáss meg, ezért lehet, hogy zöldeket kérdezek, nincs, hanem a, a társkeresésnek azt a hagyományos módját, ahol te keresel partnert valaki másnak, ha jól értettem. Szia!
1: Szia, uh, szia, és üdvözlöm a Klubrádió hallgatókat.
0: Azt is tegyük hozzá, hogy a te anyanyelved és a származásod is orosz, mert bizonyára hallani fogják
1: a kiejtésedet, mert gyönyörű szépen beszélsz magyarul. Mióta érsz itt? 30 éve már itt élek, magyar a férjem, és így a férhez mentem, a magyar férjemhez, és 34 éve élünk együtt a házasságban, tehát ugyanezzel a szemberrel. Ah, bravo! <gül> és már 11 éve,
0: ahogy mondtad, működteted ezt a bizonyos Igen. céget. Igen. Jó, hát és tényleg bocsáss meg, hogyha butaságom amit kérdezek, de van ennek létjogosultsága egy ilyen világban, ahol tulajdonképpen minden, vagy
1: majdnem minden online, vagy online is történhet? Természetesen, hogy van ennek is jó a hisz, ha lebetegszünk, és probléma van az egészségünkkel, meg mindig szeretünk elmenni személyesen a házi orvoshoz, annak ellenére, hogy rengeteg mindent lehet megtalálni interneten, betegségekről, sőt, diagnózis is fel tudunk elítani maguknak sokszor, a telefonon is lehet beszélgetni a házi orvoshoz, de meg is csak sokkal jobban szeretünk elmenni személyesen, mert egy személy kontaktus és személyi segítség. Főleg egy olyan érzékeny területen, mint áskeresés és igenis nagyon fontos. Nem ott van a különbség, nem gondolkoztam idefelé jövet, hogy amikor az
0: ember tulajdonképpen tét nélkül az interneten keres, ingyen, nagyon-nagyon sok ember között válogatva valakit magának, az nem, ahhoz nem kell az az elszállás, mint bemenni egy irodába és azt mondani, hogy jó napot kívánok, én partnert
1: keresek. Az egészen más alapállás talán, nem? Szerintem már rátapintattal a lényegre. A, a, amikor valakiben a, a, megszületik egy elhatározás, hogy komoly társat szeretnék. Nem vadászkadni, nem halászkodni, nem, nem benchmarkolni, hogy én most akkor hogy, hogy helyezkedek el ezen a területen most akkor, amikor megvan határozásom, hogy én szeretnék komoly partnár. Nagyon nehéz szerintem egy ilyen határozással interneten megtalálni ilyen hasonló komoly uh, társat kereső partnert. Tehát akkor ez már eleve egy szűrő, nem? Igen. Tehát aki
0: hozzád bemegy, arról van. nem az ember azt gondolja, hogy nem feltétlenül szexpartnert keres. Nem alkalmi kapcsolatot, hanem hosszú távú
1: társat. Hosszú távú, igen. Mert hogy interneten nagyon sok ember van olyan, aki még, még nem, döntött, nem döntött el, vagy lehet, hogy még nem is tudja, hogy so sokan azt gondolják, hogy komoly társat keresek, de valójában még érzeméleg nincsenek készen erre a lépésre. És amikor aki komoly kapcsolatot keres, találkozik á, ilyen típusú emberekkel, akkor óriási családáson. Tehát én á, nagyon érdekes történet. Hallom az ügyfeleimtől így az internetes társkereső oldalakról, mert hisz szinte mindenki kipróbálja, és én úgy gondolom, hogy ez helyes is, mert miután kipróbáltak internetes társkereső oldalakat, azután sokkal jobban fogják értekelni ennek az irodának a szolgáltatását. Mond kik azok, a, ha lehet ilyet mondani egyáltalán, akik elkötelezettebbek hosszú távú partnerkereséséből, a férfiak vagy a nők? Mindkettő nincs. olyan, olyan, hogy nők elkötelezett, de meg mindenki, aki szeretne végre megtalálni az igazi, az igazi társad, kipróbált sok mindent. Ahogy szoktam mondani, hogy ha, ha például sikeresek vagyunk karri a karrierben, mitől vagyunk sikeresek általában karrierben? Mert folyamatosan kapunk visszajelzéseket. Így van, és hogyha szeretnénk sikeresek haladni a meghatározott udon, akkor ezek a vissza, ezeket a visszajelzéseket beépítjük, ami tehát rutinunkba, és e, megpróbáljuk olyan lépéseket tenni, hogy, hogy ezeknek megfeleljünk. A én... társkeresésben, én... vagy a magánéletben általában túl későn kapunk visszajelzést, vagy akkor, amikor már elváltunk, vagy akkor, amikor már vége van a kapcsolóban, és sokszor nem értjük, hogy miért. Sokszor a voltásunk nem is közli az igazi okot, hogy miért, miért vége lett a kapcsolatnak. Sokszor mi sem értjük, hogy miért lett vége a kapcsolatban, és olamosak vagyunk ugyanazokat a hibákat és ugyanazokat a mintákat tovább írni a mér, következő partner kapcsolatban. Ha ezeket nem dolgozzunk fel a megfelelő módon, akkor nagy valószínűséggel olyan nagyon. Um, nem nagyon van esőnk arra, hogy sikeresek leszünk mm. ebben. Uh, abból, amit, és ahogy mondod, azt érzem, hogy nagyon nagy rutinod van
0: az emberekkel való uh, kapcsolatteremtésben. Mi a te szereped egy, ebben a helyzetben? Tehát én bemegyek hozzád azzal az elszánással, tényleg őszintén úgy érzem, hogy partnert uh -huh. keresek hosszú távra.
1: Mi történik velem? Um, az a szerepem, hogy... Um, Egyrészt adjak egy visszajelzést a társkeresőnek, hogy egyrészt mennyire reális az elképzelése, mennyire reális az önképe. Mert ez a, ez a kettő faktor, ami tulajdonképpen meghatároz abban, hogy megtaláljuk vagy nem találjuk meg az igazításod. Ebben tudok nagyon komolyan segíteni az embereknek, és sokszor azokat a véleményeket, amelyeket én megfogalmazom, ezek nem az én véleményeim, hanem a, a rutinmód. A rutinból, azok Aha. a visszajelzések alapján, a, a, azok a visszajelzések, amelyeket kapom a, a férfiaktól is, és a nőktől. Ebben nagyon komolyan tudok segíteni, ez az egyik, a másik az, hogy igen, amit elmondtál, hogy ez egy szűrő. Aki eljön, eljön hazzám, akkor száz százalékban komoly, komoly párkapcsolatot keres, Plusz ez is egy segítség abban, hogy, hogy milyen, milyen személyiséget keresünk, milyen külső parametereken, milyen belső Tehát te várjál, várjál. Azért az nagyon izgalmas, hogy azt mondod, hogy kell egy tükröt
0: tartani, ugye annak, aki betér, mert nem feltétlenül, de csak kíváncsi vagyok, hogy mindgondosz, nem feltétlenül reális az én képe, és nem feltétlenül reális az elvárása a partner
1: felé? Igen, és, sokszor, és sokszor az emberek emlékeznek, arra, hogy amikor fiatal voltam 20 éves 20 esélyemben, amikor jártam egyetemre, hogy hogy ment társkeresés, és amikor mondjuk eltelt 15-20 év elváltam, akkor másképpen. Tehát minden életfázisban másképpen megy a társkeresés, bár hojlemasak vagyunk hinni, hogy ez ugyanígy megy. Nem, mert már változik, változik a hormonrendszerünk. Tehát, tehát ez is nagyon sokat... Tehát
0: azt mondod, hogy valaki befolyásom. be megy 15-20 év házasság után és vállás után, és ugyanúgy próbál partnert keresni, mint ahogy
1: kereste annak idején mondjuk az egyetemist a 20-as
0: éveiben? És ez, ez a hiba? És no,
1: és no, én, nem, én nem azt mondtam, hogy hiba, csak nagy valószínűséggel ez nem fog működni. Aha. tehát ismerni. Fel kell, én, én ezt szoktam mondani, hogy, hogy az ügyfeleimnek, hogy ez olyan, mint egy piac mindig van egy és mindig van tehát van dimánt, és van sziplámos. Bocsánat, nem tudok így magyarul okay. hirtelen mondani, és és minden a életfázisban, minden karasztályban, az országban, városban, ez egy egyéni dolog. És ez, hogyha nem veszük figyelembe, akkor nagy valószínűséggel nem lesz sikerünk. Arról van valami,
0: biztos van valami statisztikai adatod ad a fejedben elsősorban, hogy az emberek hány százaléka a, a, a hozzádfordulóképp persze rendelkezik reális énképpel és
1: elvárással. Az emberek 99% a nem rendelkezik Komolyan? a reális elképzeléssel, kell, de, de nem hibáztatom őket. Egyszerűen azért, mert a legtöbbük nem foglalkoznak ezzel professzionálisan. tehát nem kapnak reális Na, de az, létsz, létsz, visszajelzéseket. Mondjál, de mondjál, Lécivis, egy példát. Tehát bemegy valaki, és nem tudom, szuperstart, vagy modellt, vagy... Tehát, hogy Lehet, hogy egy kicsit színikusnak -kicsi fog, fog ez hangzani, de ezt, ezt is elszak mondani, hogy igen, szeretnék Angelina jolie val találkozni, de hát úgy néz ki mint Brad Pitt. Hát nem, hát akkor návon akkor nagy valószínűséggel nem fog tudni Angelina jolie val találkozni, és fordítva, Brad Pittet keresek, de úgy néz ki, mint Angelina Jolie. Hát nem, akkor... Tehát nagyon sokan keresünk egy illúziót, amit a mi elképzelésünkben van, és nagy valószínűséggel, hogyha sok éven keresztül nem találjuk, ennek a megfelelő akkor, partner, akkor, 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 akkor az a elképzelés, nem elképzelés, oké. elképzelés csak nagyon sok ember úgy gondolja, hogy nem az, ala, nem, nem az elképzeléseivel van a probléma, hanem, hanem még mindig nem találkozott, mert szokták Tehát ne. nem elképzelhető, Irina, hogy esetleg nem találkoztam. Mondom, igen, hogyha mondjuk pár évről lenne szó, akkor esetleg lehet ráfogni, de hogyha tíz év halott, nem találunk, nem találjuk az igazit, akkor valószínűleg valószínűleg az elképzelésekkel van a probléma.
0: Aha. Amikor valaki hozzád fordul és bemegy és először, ugye bemegy, először személyes találkozó van veled.
1: Így van, így van mindenkivel Aha. személyesen találkozom, igen, ez a, nagyon Ez fontos. a 11
0: éves rutin
1: e, szerint mennyi idő kell neked ahhoz, hogy valakit itt többi kevésbé fölmérj? Fél perc. Komolyan? Mm. Sokszor, sokszor, amikor már bejönnek az ajtó, nagyjából tudom, hogy ki élene hozzá. Nem biztos, hogy ezzel egyet fognak kiértani, tehát ez egy ez egy, egy, egy folyamod, tehát nem biztos, hogy el fog érteni, de itt már látom, hogy ki lenne hozzá. Nem kell megszólolni sem, tehát, tehát sok minden elárul A, a gestikulációnk, a, 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 a hogyan vagyunk felöltözve. Természetesen, ahogy elkezdtünk beszélgetni, de sokszor, sokszor én fejezem be az, az életútját valakinek, és mindenképp ez én most ilyen. Hát, honnan Honnan tudom valamilyen. Nem, egyszerűen logikailag, hogyha, hogyha meg van, hogy ki milyen személyiségű és nagyjából milyen területen mozog, akkor ki lehet következtetni, uh -huh. hogy mi történt.
0: És ez a tükörtartás, amiről az előbb beszéltél, ez nem szokott, Tehát hogy is mondjam, sértődést, sérülést okozni?
1: De szokott, szokott olyan visszajelzés odni, de hát Irina nem értek egyet, mondom, rendben mondom. Én, de nem kell velem egyet érteni. Tehát itt, itt nem az a lényeg, hogy, hogy mint, mint ahogy szoktam hangsúlyozni, ez nem az én véleményem. Tehát nem velem folytat, egy diszkúzust, hogy ez így van, vagy. Tehát ez nem egy baráti beszélgetés arról, ja. hogy én mit gondolok, és semmi gond. Egy, ez ugyanolyan, mint az orvosnál. Tehát, ha elmegyek, és azt mondom, hogy ilyen is olyan problémás, akkor az orvos mondja, hogy ez a diagnózis. Tehát lehet ez ezzel, ezzel vitatkozni, lehet azt mondani, jó, akkor nem fogom beszedni a gyógyszert. Semmi gond, ez már a, a paciensnek a felelőssége mm. és paciensnek a döntés. Ugyanígy én is így vagyok ezzel, hogy ha megkérdeznek, én elmondom, amit gondolok. Gondolok, és ez már a táskeresőnek a döntése, hogy ő ezeket beépíti uh -huh. a társkeresési folyamatában, vagy nem. Jó. És egy, egy nagyon fontos, uh, uh, mielőtt valaki ügyfelem lesz, tehát aláírjuk a szerződést, uh, én mindenkinek javaslok egy konzultációt és konzultáció alatt átbeszéljük minden, ami reális, nem reális, tulajdonképpen ez egy egyfajta mély interjú, és akkor megfogalmozza, mi lenne a reális. Tehát még mindig van lehetősége eldönteni, hogy szeretne ügyfelem lenni, vagy nem. Mert hogyha nem ért egyet, és azt gondolja, hogy ez abszolút ellenkezik az ő elképzelés, akkor nem kell az ügyfelem lenni. Nagyon,
0: nagyon vicces, azon basaljogok bosz, itt magamban, hogy én most hoztam ehhez az egész témához egy, egy nagyon is mert szerelmes verset egy kicsit különleges köntösben, de hogy azt mondtad, hogy ez egy piac, azt mondtad, hogy reálisnak kell lenni, azt mondtad, hogy objektív célokat kell ki. hát hol van ebben a
1: szerelem? Úgyhogy a, a szerelem a szerelem abban mond, hogy találkoz... nagyon sok ember az, az keveri össze a szerelmet a illúzió megszerzésében, mert sok ember azt gondolja, hogy akkor tudok szerelmes lenni, hogyha az illúzióknak megfelelő találkozom a társal. és hányszor tapasztalom az ennek az ellenkezőjét. Hányszor elbeszéltem az embereket arra, hogy mondtam nekik, hogy legyenek szívesek, találkoznak csak az az én kedvemért nem fogok beleszámítani a találkozásból, csak az én kedvem, mert ha működik, nagyon jó, ha nem működik, semmi gond, megyünk tovább. És hányszor ebből születtek óriási szerelmek, házasságok és gyerekek a házasságban? Uh -huh. És utána jöttek, és nagyon megköszönték, nagyon szépen köszönjük, hogy rábeszélt Matéri, Ez szerint a
0: módszer szerint, ez a nagyon realista, és ilyen értelemben piac, és most a jó értelemben mondom a szót, piacorientált módszer szerint. Mennyi idő kell ahhoz, hogy én bemegyek hozzád ezzel a szándékkal? és találsz nekem valakit, vagy én találok magamnak általat?
1: Ha, ha valakinek a reális elképzelése <gül> és reális önképe, akkor eléggé hamar de nem de tudom le? megmondani így a, a számokat. Mondok egy példát. De mégis hetek, hónapok? Meg, mondok egy példát. Jelenkezett egy férfi, aki nagyon magas volt, 198 cm, és az ő elvárása az volt, hogy a hölgy minimum, minimum magasságú, mint 175 főle. Tehát ne, le, ne legyen alacsonyabb 175, mert hát ez hogy néz ki, mert akkor érzi maga komfortosan jó. Aha. És volt egy hölgy, akinek az elképzeléseiben az volt, hogy hogy uh, ilyen olyan jó ember, csak ne legyen őzvegy mert hogy ő ezt nem oké, okay, rendben van. De mindketten jelent, és látom, hogy egymást keresik. A hölgy 160 cm magas volt, a férfi özvegy. De látom, hogy egymást keresik, és amikor be is mutattam egymásnak, mindketten mondta, hát igen Irina, valóban ez a hölgy, akit keresek, de hát 160 cm rel mit fogok kezdeni? És ő hogy is mondta, hogy igen, Mind teljesen be, csak minden özvegy. csak özvegy, és mondtam, jó rendben van, de kérnék szépen, csak a én kedvemért a kedvemért találkozanak és találkoztak, és a férfi már az első találkozás után felhívott, és azt mondta, hogy nézze, Erina, már két méterrel, amikor láttam a hölgyet, láttam, hogy én, én már annyira szerelmes vagyok, tehát nyilvánvalóan a fizikai vonzalommal működött, és valóban, ahogy mondta Erina, nem, nem volt már érdekes, hogy, hogy nem 175, 175 cm magas. Ugyanígy mondta a hölgy, és hogy abszolút, ahogy elkezdtem beszélni, nem érdekelt. Te, hogy özvegy, ennyi. Tehát sokszor ezek a racionális, tehát, tehát ahol van a szerelem, sokszor ezeket a racionális elképzeléseket, amit mi. Um, Megfogalmazunk, felül pontosan ez a szerelem. Sokszor szoktam mondani ezeknek
0: a beszélgetéseknek a végén, ahol egyébként most tartunk körülbelül, hogy ezt még lehetne folytatni hosszan, mert azért még lennének nyilván nekem is ide vonatkozó kérdéseim, meg neked is bizonyára történeteid, De most ennyi idő át rendelkezésre. Ha egyszer úgy gondolod, vagy úgy gondoljuk, vagy hallgatók úgy gondolják, akkor nagyon szívesen folytathatnánk, mert azért itt még nagyon sok minden a külső-belső és egyéb tulajdonságok, tehát itt azért még lenne, miről beszélgetni, de minden esetre bekeírnának nagyon köszönöm, hogy itt volt.
1: Én köszönöm szépen a lehetőséget mindenkinek. A további szép napot kívánok.
0: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló. Mireköl. Most pedig, hadd jöjjön egy picit mégiscsak ez az ide vonatkozó vers, sokat gondolkoztam rá, róla, hogy mi az, ami ide való volna. Ugye nagyon sok minden szól szerelemről, házasságról, első találkozásról, de aztán ilyen aha élményként egyszer csak tegnap este eszembe jutott, hogy Shakespeare 75. szonetje, ugye egy abszolút közismert vers, és valamennyien Szabó Lőrinc híres fordításában ismerjük. Az már nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ezt a verset Szabó Ti Anna is lefordította. Én most elhoztam ezt a fordítást meg is próbálom elmondani, persze ne várjanak művészi interpretációt, de előtte pár szót azért arról, amit Szabó Anna írt ezzel kapcsolatban, tehát Szabó T. Anna az a cím ennek az írásnak, hogy a látás erotikája. A 75. szonet gyönyörű szerelmes vers férfi írta és egy férfihez szól. Az imádott férfi leginkább a szépségével hódít, férfiak és nők egyaránt a lába előtt hevernek. Shakespeare szépségtől mámoros, erotikától átfűtött verseiben, és itt nem csak a szonettekről beszélek írja, a látvány táplálja a vágyat, ám annak, aki ennyire szép, csak nézői lehetünk, mert érinthetetlen, akár a festmény, és ezáltal a vágy örökké újjáéled. És akkor most következzen maga a vers, még egyszer William Shakespeare 75. szonet Szabó anna fordításában. Te táplálsz, mint az élőket az étel, vagy éhes földet édes záporok. Úgy bízom benned, hogy emészta kétej, mint zsugorit, ha pénzén kuporog. Örül, és közben rettegésben él a tolvajkortól félti birtokát. Arra vágyom, hogy csak velem legyél, aztán, hogy látvalásson a világ. Felfallak szememmel, eltelek veled, Majd megint lesen pillantásod. Nincs, és nem is kell nagyobb élvezet, Csak az, amit a te látásod ad. Naponta gyötör étel, s éhezés, Hol a semmi sok, hol a minden kevés. Folytatódik a Klubrádió ékszere,
1: a fülbevaló.
0: És valóban folytatódik, mert hogy megérkezett, és majdnem letörte a mikrofont, Volnár Ferenc Ilcsi bácsi. Azt mondtam a hallgatóknak, és bocsánat, hogy ezzel kezdem, ez is nagyon elegáns, honnan jött.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Egy ö, ö, bocsánat, egy kétnapos szaktanári továbbképző tanfolyamot tartunk, ami arról szól nevezetesen, hogy a magyarországi kozmetikus képzéssel foglalkozó tanároknak. Igyekszünk egy olyan tartalmas két napot biztosítani, ahol egyrészt külső meghívott szakemberek, szakértők bevonásával olyan tudományos értékű előadásokat adunk tovább a tanároknak, amivel úgy érezik, és az a, az elsőleges szándékunk, hogy segítsük a dő tanításukat, és még magasabb színvonalon tudják képezni a magyarországi kozmetikus tanulókat.
0: És ezen ön az egyik előadó volt, vagy?
2: Igen, én? igen, én voltam előadó, és aztán onnan rabogtam ide önhöz a stúdióba.
0: Aha, értem. Azt gondoltam, hogy tudja, szoktuk kapcsolni, vagy az előző beszélgetéshez, vagy akár a mai naphoz is, ha gondolja, bármelyiket csak kapcsolódhatunk, ugye a mai nap a halottak napja, és a múltkor egy nagyon érdekes beszélgetést, még a termékek előtt egy igen. kicsit, ha gondolja, ehhez is szívesen visszacsatlakozhatnánk, vagy pedig, a, vagy és, akár az előző beszélgetés az a társkeresésről szólt, és gondolom, hogy itt is vannak azért csatlakozási pontok, ha akarjuk.
2: Hát, húha, most jól belenyúltunk, mert sok mindent szeretnék, vagy tudnék erről mondani. Aki. Maradjunk a társkeresésnél, és bármennyire is furcsa, de ugye az én szeretett szakmámat, a kozmetikát tudom fölhozni például ennek okául. Én is így Mert a, a kozmetikus kolléganőket, én nem pusztán egy koz, idézébe kozmetikusnak tekintem őket. Én úgy szoktam hívni, még a költészetet segítséggel hívva, hogy én ilyen néptanítóknak tartom. Oh. Tudnék, ezek a kolléganők nem pusztán az embernek a bőrével, az arcával, a ráncaival, vagy egy a pattanásaival foglalkoznak, hanem egy szakavatott, jó kozmetikus, valahol mindenhol egy jó pszichológus is egyben. És a társkereséshez így kapcsolódik hogy a kozmetikus kolléganőknél számtalan információ fut össze, mert teszik, nem tetszik, ugye ott fekszik a vendég egy, kettő, el, vagy akár három állapotban. órát is, el az út állapotban, és bizony olyan bugyrai nyílnak meg a lelküknek, amire bizony sokszor az embernek még szinte fönnakad a ember, hogy Atya Úristen, mitől vagyok én ilyen, hogy mondjam, kivételezett helyzetben, hogy ilyen titkokat, ilyen mélyen mély, szántó dolgokat tudhatok meg, és egy jó kozmetikus ezeket, az információkat persze kellő helyen kezeli, és nem plegykafészkek, fészkek, ezt tudom szabatolni, hogy jó értelembe véve igazi lelki szemetes ládák, és a vendégek meg tudnak szabadulni, nem csak a ráncoktól, hanem a, a lelki terhektől is, Ugyanakkor ez a fajta, hogy mondjam, néptanítói jelleg pedig ott jön ki, hogy itt összegződik náluk egy nagyon komoly élettapasztalat, és lehet, hogy éppen a következő vagy a harmadnapra jövő vendégnek tud az előzőek hallattán olyan tanácsot adni, ami akár a párkapcsolatokban is, akár egy kialakulóban, vagy akár egy meglévőben, vagy akár egy problémának a leküzdésében jelentősen tud segíteni.
0: Ön egyébként volt részese ilyen nagy titkoknak, hiszen ő Ugye nem kifejezetten, tehát nem állt a páciens mögött és hát, csinálta vele bármit, de kíváncsi vagyok, hogy eljutott el Igen,
2: is. tehát mivel effektíve én végzett kozmetikus is vagyok, és ugye effektíve nem végzek kozmetikai kezeléseket, de számtalanszor keresnek meg Kisebb részben civilek, tehát akik a kozmetikusokhoz járnak, mert velük nem találkozom annyiszor, de a kozmetikusok részéről nagyon sokszor folytatok olyan beszélgetéseket, amire szintén, hogy az előbb fogalmaztam, ugye egy kicsit tágra nyílik a szemem, hogy Atya Úristen, mennyire a bizalmába fogod a nő, és természetesen én is ebbel maximálisan élek és tisztelem az ő véleményét, illetve az elmondottakat és ez csak rám tartozik de nálam is rengeteg olyan ö, életesemény, olyan életérzés összegződik, amire, amire tudom jól, hogy, mert ahogy elmesélik és ahogy mondják, hogy valahol választ is várnak tőlem, mert tudják jól, hogy nagyon sok emberrel beszélgetek, konzultálok, és, és várnak valami, hátha valami épkézle tanácssal, segítséget tudok szolgálni nekik, és hála Istennek nagyon sokszor visszaigazolta az élet, hogy nem volt hiába való egy-egy ilyen mélyen szántó lelki beszélgetés.
0: Az előbb említettem, ugye a másik témát is fölhozhatjuk, hogyha nincs ellenére, már csak azért is, mert a múltkor elmesélt egy nagyon érdekes történetek, a halottak napjára gondolok igen, természetesen. Igen. Szóval elmesélt egy nagyon izgalmas és nyilván őre nagyon erőteljesen ható történetet, és ha gondolja, akkor a, ennek a napnak az apropoja még egy kicsit érint. Igen, én...
2: tanár úr, illetve tanárnő, kérem, késültem, ugye, hogy a karinti után szabadon. Szóval az a helyzet, hogy tegnap minden szentek volt, ma a halottak napja. És ugye ez az ősutó hava, ugye a november, ez egy nagyon érdekes hónap. Biztos, hogy mindegyik hónap érdekes, de most éppen ebben vagyunk. És, és azért ez egy fantasztikus dolog, és az életnek a szépségét adja vissza. Hogy a tegnapi nap is, meg a mai napig is igazából az elmúlásról szól, és a gyászról szól, és a, az elvesztett szeretteinknek a megemlékedéséről, de valahol a november vissza is adja az életnek ezt a csodálatos körforgását, ami már egy pár millió éve működik. Nevezetesen arról van szó, hogy igen, ma halottak napja van. De természetesen készültem, és ebbe a színes forgatakban ott van az, hogy 11-én Márton napja van, amikor az újbornak az ünnepe van, ugye a libának, ugye, amit egy néhány liba azért bán, hogy ekkora nagy ünnep, de hát ott van akkor a két jeles névnap, ugye 19-én az Erzsébet, 25-én a Katalin, és ezek mind-mind azok a napok, amelyek az életnek a körforgását és a szépségét adja vissza, hogy amikor a megemlékedésnek, vagy éppen a gyásznak, vagy a hallottakra való emlékezésnek az ideje van, akkor azt megtesszük, de hogy nem ragadunk le, és nem is szabad leragadni. Én mindig úgy szoktam mondani, hogy minden olyan dolgot, ami nem kell a mindennapjainkhoz, azt le kell rakni. Tehát nem szabad cipelni sem a gyást, sem pedig a negatív eseményeket, hanem ezt le kell rakni. Pont a köztereplői írtam azt, hogy, a, hogy amikor én például a családommal is akkor tulajdonképpen le tudom zárni ezt a mostani témát. Amikor én a családommal megyek a temetőkbe, akkor ott az ott nyugvókról általában mindig valamilyen jópofa humoros történetet emlegetünk fel, hogy emlékszel, uh -huh. hogy mit tudom én, a dédi papa ezt, hogy így csinálta, vagy a nagymamának a mit tudom én, a szilvás gombóca az utánozhatatlan volt, és a többi. Tehát mindig úgy véggekszünk hozzáállni, és úgy adomázunk, hogy ahogy írtam a közszereplő oldalamon is, hogy sokszor a, a könny is kicsordul a szemünkből, de bármilyen furcsa, nem a sírástól, hanem a nevetéstől. Mert nekem az a megvallásom, hogy így tudjuk igazán őket megőrizni a szívünkben, hiszen ez egy tény. Tehát maga a halálnak az esete és a a az egy tény, azon változtatni nem tudunk. És attól, hogy az elsépett mondásban is van, hogy igazából csak az hal meg, akit elfelejtenek. Tehát hogyha nem feledkezünk meg a szeretteinkről, akkor ők, akkor ők ugyanúgy jelnek tovább a szívünkben és szerintem sokkal elviselhetőbb akár a gyász, akár az elmúlásnak az érzése, hogyha ilyen jó érzéssel és ilyen jó emlékedünk meg róluk.
0: Akkor így legyen. Most közben én elmondom, hogy hívhatnak bennünket a 240 69 vagy a 240 79 as számon, illetve SMS-t is küldhetnek, és már küldtek is, a 0630-30-30-30-953-as számon, és ha megengedi, rögtön mondok is egyet, valaki azt írja, hogy a könyökömön nagyon száraz szinte, fekete a bőr, mivel ápoljam. A
2: köldökén?
0: Könyökömön. könyökömön. A könyökön,
2: bocsánat, könyökön. Biztos, hogy egy krónikus bőrszárazság van, nem tudom, hogy az adott kérdező esetleg nem küzde cukorbetegséggel, és erre fölhívnám a figyelmet, mert egyébként akkor most egy kicsit csapongunk, mert a, a kérdezők között ö, három darab csicsókás testtápolót fogunk Igen, kisorsolni. Motának, nem, 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 ami a, ami a krónikus bőrszárazság jelen nagyon jó, és a krónikus bőrszárazság egyrészt téli télvíz idején, hiszen át megyünk bele a télbe, itt mese nincsen, és a cukorbetegeket meg különösen kínosza, ez a krónikus bőrszárazság. Nos, a kérdezőnek, ö, ugye tudni kéne, hogy nem, nincs-e cukorbetegsége, és azért teszem hozzá, hogy lehet, hogy van, csak éppen nem tud róla, mert félelmetes egy Egyébként a statisztika, hogy a Magyarország ide egyébként európai statisztikának is vehetjük, hogy a lakosságnak mintegy 7-8 a regisztrált cukorbeteg, és mintegy 7-8 -a, a lakosságnak, most tessék megkapaszkodni, cukorbeteg csak nem tud róla. Azt, Ugye még nem veszi olyan komolyan a tüneteket, nem figyel úgy oda, és közben sajnos lehet, hogy fennel a cukorbetegségnek a ténye. Tehát egyrészt erre szeretném össztökélni a hallgatókat, hogy erre figyeljenek oda, másrészt pedig válaszolva a kérdésre, Egyrészt egy úgynevezett koptatást kellene csinálni a könyök részen, amit egyrészt úgy tudjuk megcsinálni, hogy rendes szappannal mosakodjon, tehát ne fürdőben, mert annak nincsen keratórikus bőroldó hatás, egy törzs hallgatóink már kórusba tudják mondani, hogy miről van szó. Úgyhogy egyrészt rendes szappannal mossa, koptassa meg, nem mártaná, hogyha kozmetikusnak is megmutatja, mert különböző radírokkal még pluszba meg tudjuk koptatni, és mindenképpen a csicsókás krémünknek a kéz és láb lábápoló verziója, tehát nem az, ami most is kisorsorásra kerül, mert ez nem annyira tömény, hanem van ez még töményebb verziója, a kézés lábápoló krém a csicsókával avval kenegesse, és szinte garantálni merem, hogy helyre fog jönni.
0: Ö, bocsánat, én az előbb azért matadtam, és biztos hallgaták a hallgatók, mert beszorult a cipzára a táskában, és szükséged volna egy tollra, nincs esetleg egy tolla. Nincsen sajnos. nincsen sajnos, Jó, nincsen, de majd Oké, okay, meg fogom oldani. Aztán jött uh, ennek okán még egy kérdés, amit most keresek, mert más témában is érkezett. Uh, Kedves Ilcsi bácsi, melyik Ilcsi termék a legalkalmasabb? Köszönöm, közben kaptam egy tollat. A pszoriázis ellen a bőr szárasságára, a bőr ápolására? Köszönöm a válaszát. Igen. valaki.
2: A pszoriázissal az a helyzet, hogy én csak úgymond járulékos segítséget tudok felajánlani, hiszen ez orvosi eset. Nyilvánvalóan a kérdező tudja, hogy a is mindig belső eredetű. Lehet az akár lelki, lehet az akár táplálkozási és egyéb problémából eredő, viszont a kozmetika területére a tüneti kezelésben úgy érzem, hogy tudunk nagyon jól segíteni. Van egy úgynevezett ichtylos gyógynövényes krémünk, amivel ebből ajánlanám kenegetni a psori járt is, hogy úgy, hogy előtte a fekete szappannal mosni, mert a fekete szappannak egyrészt van egy erős keratulikus bőrrodó hatása, és van egy nagyon erős nyugtató hatása, tehát ebbel mosni, és evvel az úgynevezett icturos gyógynévényes krémmel kenegetni, de hangsúlyozom, hogy ez egy tüneti, de egyáltalán nem elhanyagolható kezelés, itt kell majd megtalálni erre a problémát.
0: Arról mindig beszélgettünk, hogy, hogy hogy kell töltekezni a térre vonatkozóan. Erről a múltkor még csak ilyen nagyon, nagyon óvatosan és szörmentén beszélgettünk, de talán most már jobban itt van az ideje.
2: Igen, de engedje meg, hogy annyit el, előjáróban elmondjak, hogy ugye itt a járványügyi szabályok most szigorodtak tegnap óta. Igen ugye közterületen, illetve bocsánat, tömegkörülekedésnél a maszkviselése stb. a és a többi, és vissza kell, hogy térjek egy nagyon hasznos készítményre, az illó mixre. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez az illóolaj keverék, ez az illómix, ez 12 illóolajnak a keveréke, és nem én mondom, mert erre nem vagyok hivatott, de viszont a szakirodalom egyértelműen megállapítja, hogy azok a illóolajok, amelyek benne vannak, azoknak antibakteriális, antivirális és gombaölő hatásuk van a természet erejénél fogva. És én ezt azért ajánlom jó szívvel minden kedves hallgatónak, családtagjának és a és ismerősének, mert eleve a masznak a viselését kellemesebbé teszi, és úgy érdemes használni, hogy amikor reggel elindulunk a életben, nekiindulunk a napnak, és ugye a maszkot hordanunk kell, akkor kívülről egyet csap, cseppet a két sarkára rácseppentünk, és úgy viseljük a maszkot egész nap, és miközben lélegzünk, ezen keresztül szívjuk be a levegőt, és a rendkívül kellemes illomixet lélegezzük be, és ugyanennek a használata ajánlott otthon a lakásban, de még is autóban például én, én sokszor elmondtam már, hogy én a Rustávik fajta vagyok, hogyha az autóban én nem sokat macerálok vele hanem a, a kocsinak a szőnyegére a padló szőnyegére lecseppentek két-három cseppet induláskor ha. Ha. és egész napi közben ülök a dugóba a városba, jövök, megyek akkor szinte egy inhalálás történik az autóban, miközben ott bent ülök mert szintén ugye keveredik a levegővel és be tudom lélegezni, hogy ezt nagyon nagy szeretettel ajánlom minden kedves hallgatónak.
0: Jó, akkor térjünk még egy kicsit vissza a töltekezéshez. Tehát hát a a töl -töl töltekezés
2: ugye, vagy töltekezés ugye szerencsére még a nyárból maradt jó néhány zöldség, gyümölcs, aminek a fogyasztása maximálisan ajánlott, de azért belekanyarodva a télbe csak ritkul nekedek a lehetőségek, de viszont egész télen rendelkezésünkre fog állni a feketeretek, a vörös hagyma, a lilahagyma, a fokhagyma, itt felhívnám a figyelmet, és direkt nem jelölök meg országot, csak úgy mondom, hogy a, keressük a magyar fokhagymát, mert kérem szépen tudományosan kimutatott tény, hogy a magyar termesztésű fokhagymának sokszorosabb beltartalma bármelyik import foghagymához képest, tehát az pusztán nem elengedő, hogyha egy fokhagyma büdös, Mondjuk így, hanem a beltartalmás rendkívül fontos, úgyhogy ezeknek a fogyasztását mindenképpen ajánlom, mert rendkívül jó az immunerősítő hatása, másik meg nagyon finom.
0: Azon túl, hogy az ember a csomagolását megnézi a foghagymának, azon túl honnan állapítható meg piacon vásároljam, kérdezem a termelet, honnan Sajnos tudom? a
2: csalafintaság jelen van. Erre ott is. Igen. Minden olyan, tehát ott járunk jó helyen, vagy ott járunk jó nyomon, hogyha a foghagyma nem hófehér a héja, a hél neki, és rajta van az a kis szőrös vége, ugye, ami át a Igen. hagymáknak a sajátossága, minden olyan foghagyma, amilyen gyanúsan hófehér, gyanúsan szabályos, és nincs ez a kis szőrös vége rajta, ott erősen fönnáll a gyanú, hogy ez import foghagyma, uh -huh. és azért mondtam azt, hogy sajnos csalafintaság is van, mert én magam is találkoztam olyannal, hogy úgymond magyar foghagymaként adták el, ilyen becsomagolt állapotban be egy kis hálóba, persze a o a készítője betartotta a fogyasztóvédelmi szabályokat, de mindenféle magyar titulussal felruházva volt a csomagolása, és aztán hátul, egészen apróka betűvel, szinte csak nagyítóval olvashatóan rajta volt a származási hely, hogy milyen országból való. Tehát senkit ne tévesszem meg az, hogy ilyen olyan kokárdával el van látva, alaposan Igen. meg kell nézni, és mondom, ami hófehér és ilyen a szőr nélküli, az mind gyanús.
0: Jó. A, meg ugye azt is mindig elmondja, és talán ez most a, a térre hatványozottan igaz lesz, hogy az aktuális gyümölcsöket nyilván erre is az vonatkozik, hogy ne az importból származóakat, hanem azokat, amik itthon és frissen beszerezhetőek.
2: Igen, hát abszolút alma, körte és szőlőszezonban még ezeket maximálisan fogyasszuk a gyümölcsök közül, még paprikából, paradicsomból is nagyon jó, a, jó az ellátást, tehát ezek is megvannak nagyon jól, és aztán ugye klasszikus őszi növények is, mint a karalábé, a karfiol, vagy éppen a brokkoli, tehát ezek mind-mind nagyon fontosak, és a lehetőség szerint, hogy mindegyiket frissen fogyasszuk, és ezekkel próbáljuk meg föltölteni a szervezetünket, feltankolni a, a vitamin, ásványisó és nyomelem tartalmakat illetően, és itt a kozmetikába is előjön ez a része, mert már pusztán a hidratálás nem elegendő egy ilyen időszakban, mint a novemberi időszak, hanem ilyenkor már az úgynevezett pótlást is előtérbe kell helyezni, de hát ezeket az írt kozmetikusok ragyogan tudják. Persze, a kedves hallgató, nehogy azt higgy, hogy a szígyai itt a zsírhiánypótlásnál mangalisz a zsírra vagy éppen marhafagyúra gondolok, hanem nagyon finom növényi olajokra. Egyrészt a szőlőmagolaj, vagy amiket mi magunk csinálunk, a csengolinka, illetve a hát orbánc szűv vagy csillagvilág ismertebb, abból csináljuk, a körömvirágból csinálunk nagyon finom olajat, vagy a sziszka farkjúra. Ezeknek
0: nyáron nincs ez csak ilyenkor?
2: A speciális helyzetben nyáron is van szezonja természetesen, mert hogyha egy extrán érzékeny, irítált bőről beszélünk, akkor például a cickafarfű fűolaját nyáron is kell, hogy használjuk. De a téli időszakban inkább csak már a dúsításra használjuk, tehát nem kell ahhoz, hogy extrán érzékeny legyen a, a bőre, vagy hogyha egy erősen tápláló hatású készítménnyel dolgozunk, akár krém vagy pakolás formájában, ha nyáron nem mindig indokol, de például a téli időszakban a körönyvirág olajjal bőségesen kell dúsítani. Még annyit gyorsan hadd mondjak el, mert tudom, hogy mindig bajba vagyunk a műsoridővel, mert nekünk mindig szűk a, a műsoridő. Úgyhogy itt ugye elmondtam, hogy milyen jeles ünnepek és napok lesznek a november folyamán, és hát tetszik, nem tetszik, hát lass, lassan ballagunk a karácsony felé, hiszen hát a, a hónap végén, amikor még nem találkozunk, már advent első vasárnapja is Félek. lesz Hámlasztó kúrát mindenképpen tessék szíves elkezdeni, erre fölhívom a figyelmét a kedves hallgatóknak. Ugye ez a ami amihol a prima gyümölcsavas hámlasztó pakolásunk a szüllőből, almából, naspolyából készült pakolással, és hozzá az esemény előtti pakolás, ami a jó kis kapszai színes erős paprikás pakolás, el kell kezdeni azt a kúrát, ennek az indítását a kozmetikusaink megcsinálják, és aztán az otthoni folytatását elmagyarázzák a kedves felhasználóknak, hogy hogy kell tovább végezni.
0: Ha már itt tartunk, mi a helyzet a téli barnasággal? Mondjuk a szoláriummal, vagy hát igen. valami izgalmasat kérdeztem?
2: Igen. Hát le, le fogják szedni a fejemet a szoláriumosok, mert a, a, a nagyon gyors szoláriumnak én nem vagyok híve.
0: De tehát úgy ezen... általában a dolognak azért ő, nincs veszély?
2: Mértékkel, mértékkel, Aha. tehát én mértékkel támogatom. Én, én nekem nem szimpatikus eleve az, hogy hát már, bocsánat, mint egy lómosóba beáll az ember, és akkor három perc alatt, hogy zúg egyet a gép, és akkor meg vagyunk. Én még a régi klasszikus szoláriumokat szeretem, amikor én azokban olyan jókat tudtam szunyókálni, vagy tudok szunyókálni, hogy az csuda, hogyha nagy ritkán befekszem egy ilyenbe, ugye, az egy 20-25 perc, és olyan jót alatta, hogy ott zsúg a gép, ugye finom meleg ott abban a fényfürdőbe, és még az is ugye a, a testnek, mint a léleknek egy plusz dologként nagyon jól jön.
0: Aha. Csak arra gondoltam, hogy a, a mennyire gondolja egészségesnek ezt, a, ezt a, té, vagy a nyári szín megőrzését télire, mert őre nézek például egészen barnának látom. E,
2: ez Csak? még nekem még mindig a nyári barnaságom, Aha. illetve olyan formában a barnaságom, hogy én még most is figyelek arra, hogyha van egy fél órám és süt a nap, akkor már a képemet úgy fordítom a nap felé, tehát hogy szipkázzam befele a d mint, mert itt nem pusztán ugye az esztétikai dolog az, hogy majd barna az ember, hanem a d a begyűjtése, és, és ha már így szóba jött, akkor hadd mondjam el, hogy <kül> sajnos ugye egyre jobban gyengül a napfény, és a szakértők azt mondják, hogy most már ebben az időszakban is, akkor egy jobban belemegyünk a télbe, egyre kevesebb D-vitamin tudunk begyűjteni a napsugárzással, és én itt nem kívánok semmilyen gyógyszergyártónak, vagy táplálék re reklámot csinálni, de szeretném felhívni a kedves hallgatóknak a figyelmét, hogy a, a megfelelő szintű D-vitamin pótlásról okvetlen gondoskodjanak. Horrorisztikus a D-vitamin hiánya magyar lakosságnál, ezt nem én találtam ki, ott vannak az orvosi statisztikák, hogy február vége, március elejére az ország lakosságának a 90%-a krónikusan D-vitamin hiányos. Tehát a megfelelő D-vitamin pótlásáról mindenki haladéktalan igen, gondoskodjon. Igen, onnantól
0: kezdve, hogy mondjuk csökkennek a napos órák, mint például ma? Tegnap ö, igen. Például
2: igen, igen, tehát ez is, is belejátszik. Másit pedig tetszik, nem tetszik, tisztelet a kivételnek. Nyáron az embereknek a többsége nyáron sem figyel oda hogy feltankoljon. Már a D-vitaminnal fel föl lehet tankolni egyébként, tehát durván egy perces napozás kell, ahol még hogyha nem is a teljes tesztre, hanem arc dekortáz, meg az ember karja mondjuk szabadon van, durván egy 10 perc alatt lehet összeszedni az egy napi D-vitamin szükségletünket, és hogy csak kvázi egy órát napozunk, plán amikor még ugye intenzívebb a napsütés, akkor egy heti adagot tudunk föltankolni. Csak sajnos az embereknek egy jó része nem figyelod erre nyáron sem, és nem tankol föl a d minden, és a mese nincs, ilyenkor gondoskodni kell róla, különösen ebben a pandémiás időszakban, amikor a szervezetünknek, az immunrendszerének, szervezetünk immunrendszerének kiemelt szerepe van. Hiszen lehetnek itt védőoltások és mindenféle támogatások orvosi részről, de hogyha az immunrendszerünk rendben van, akkor sokkal könnyebben küzdünk meg a korsággal, ha éppen elkapott, vagy eleve kevésbé tudjuk elkapni, hogyha az immunrendszerünk jól működik, és ebben a D-vitaminnak elengedhetetlen szerepe. van.
0: Igen, csak azt nem értettem pontosan, hogyha föltankolható ez nyáron, meg a napsütés és órákban, akkor mikor érdemes elkezdeni a pótlását? Most. Most? Rögtön? Most.
2: Én, én is még magam pedig, hát ugye ön mondta az előbb, most itt nem akarom magamat itt töméredni, hogy még mindig egész tűrhető jó színem van, és én is azt szoktam csinálni, hogy november legelejétől elkezdem szedni, és egészen február végéig naponta egyet. Én egy olyan szedek, aminek 3000 D. A, a, az adagja. Na Istenem, ugye próbálom úgy mondani, nem, mondom, nem akarok senkinek se reklámot egyébként csinálni. Egyre figyeljenek oda a kedves hallgatók, hogy olyan legyen a D-vitamin, hogy olajban oldott. Tehát olyan legyen a készítmény, a kapszula, vagy akármi, hogy a vitaminok olajban oldódnak. És az ha azt tudja hasznosítani a szervezet igazán jól, amelyik egy olajban oldott formában kerül be a szervezetünkbe.
0: Még egy dolog eszembe jutott, amit már a múltkor meg akartam kérdezni. Mindig mondja, hogy együk meg, vagy ha harapjunk rá a mag magokra, a szőlőmagra, lénye magra, ilyesmire. És ennek kapcsán jutott eszembe az, hogy ezeknek az őszi gyümölcsöknek, vagy őszi, hát egyáltalán a fagyasztás kérdéskörét gondoltam egy picit körbejárni, mint mondjuk azok, amiket az ember akár karácsonykor akar felhasználni. Akár a befőzést helyettesítendő lefagyaszt bizonyos gyümölcsöket, az a mi a helyzet.
2: Abszolút egészséges. Tehát a, a befőtteknél az a gond, idézi el be, hogy nagyon finom, és én is nagyon szeretem a különböző befőtteket, de tetszik, nem tetszik, 55 foktól kezdődően és 60 fok fölött kinyíffantjuk a vitaminokat. Tehát amit így főzünk, abban a vitamin nem marad meg. Tehát 55-60 foktól a vitamin nem marad meg. Attól még az ásványi sok nyomelemek, egyebek megvannak, meg én is egyébként vannak olyan ételek, amiért nagyon szeretek szilvakompótot, vagy éppen őszibarack kompótot tenni. Így van. De a fagyasztást az abszolút tudom pártolni, mert a Mirelit zöldségekbe, gyümölcsökbe nem sérül a vitamin tartalom, és én nekem is ilyen kedvenc téli csemegézésem, hogy én is van, pláne egy nagy haspók, vagyok, tehát nem mindig tudok parancsolni a részségemnek, vagy legalábbis a nasolási vágyamnak, akkor én is van úgy, hogy például a saját fagyasztott cseresznyémből kiveszek egy csomaggal, vagy éppen egy Mirelit Málnát, vagy Mirelit Epret, Szilvát is szoktam lefagyasztani, és azt, azt teszegeszem meg tévén. Tehőkezelés
0: nélkül, a... ha nem hagyjuk kiolvadni, vagy
2: az se? Csak annyira, hogy kiveszem, hogy azért ne a jeget rákcsáljam, mert egy picit engedem csak jó, hogy ne töttyedjen annyira meg, és félig jegesen, én mondjuk nagyon szeretem a fajlaltot, jégkrémet, úgyhogy majdnem úgy eszem, mint hogy egy jégkrémet vagy egy fajlalt lenne.
0: Na, hát szerintem sok izgalmas dologról beszélgettünk, de az a helyzet, hogy vége. Úgyhogy én gyorsan még elmondom, hogy az első órában Beke Irinával beszélgettünk a társkeresésről, annak is a személyes voltáról ebben az online világban, aztán elhangzott egy shakespeare szonett, amelyet Szabó Tianna fordított újra, és szerintem e tekintetben nagyon érdekes volt, és végül pedig Molnár Ferenc bácsi volt a vendégünk, remélem, hogy jövő héten is velünk tartanak, az ajándékokat pedig a megfelelő módon meg fogják kapni azok, akik SMS-t küldtek nekünk, és ebből kiválasztottak. Gálidit hallották, nagyon szépen köszönöm, jövő héten is várjuk Önöket!